0: Hola grupo, buenas noches. Es un placer nuevamente estar en línea y a punto de llevarles a ustedes historias que sé que les gustarán y puede que les provoque una que otra pesadilla. Así que bueno, recuerden por favor enviarnos sus historias, queremos escuchar todo lo que ustedes tienen para contar y gracias, muchísimas, muchísimas gracias por la confianza que tienen para compartirnos sus historias. Y bueno, si están a solas, les recomendamos apaguen la luz y se dejen llevar. Que las disfruten. Desconocido. Cuando era más joven, a la edad de 17 años, me encontraba trabajando en una carnicería que yacía al costado de la ruta principal en una zona rural de mi país natal, Argentina, junto con mi tío y el resto del personal. Era un pueblo tranquilo y disfrutaba trabajar junto a mis compañeros, quienes eran más experimentados que yo. Pero sin embargo, no me impresionaba para nada ante la sangre y vísceras del ganado. Un día lunes llegué al trabajo, luego de un estresante día en la escuela. Cuando entré a la carnicería, me dijeron a mí, junto a otros dos compañeros, nos tocaba ir a una quinta olla al atardecer. A todo esto mis dos compañeros, Martín y Juan, Se mostraron asustados, pero yo no los entendía sinceramente. Me contaron que una vez al mes deberíamos ir a la quinta a traer vacas y que en total se realizarían tres viajes por semana, lunes, miércoles y viernes. Pero no querían contarme a qué se debían sus expresiones de horror. Volví ese mismo día al anochecer. Era invierno, así que el sol se ocultaba más rápido que durante el resto del año. Martín y Juan y estaban ahí temblando, dentro de una camioneta. Al subir y saludarles, me percaté de que ambos no temblaban de frío, sino que estaban realmente nerviosos. El miedo se apoderó de ellos, el sudor recorría su frente y tartamudeaban cada vez que se entablaban una conversación. Fue en ese momento, en el que decidí obligarlos a que me contaran la verdad. Ambos me vieron con sus ojos desencajados por los nervios. Se miraron temerosos entre sí, y procedieron a relatarme las aterradoras experiencias. Resulta ser que ellos llevan varios años en esto, y durante sus viajes a la Quinta, no solo ellos, sino todos los demás empleados, vieron cosas que los marcaron de por vida en aquel lugar al que iban a recoger todo el ganado. Es por eso que hay poco personal en la carnicería, además de que es un pequeño pueblo de mala muerte. Todos los viajes son normales, excepto por el viaje del viernes, Ellos me contaban que justo ese día era de los peores, ya que mientras uno se encuentra carneando al animal, desde las sombras surge un espectro que les pide que le lleven un recipiente con la sangre recién salida del animal. Y no solo eso, sino que algunas veces no se conformaba con la misma cantidad de sangre, lo que lo llevó a acabar con la vida de un chico de mi misma edad hace muchos años, y posteriormente acabó con la familia entera que residía en dicha quinta. En ese momento comprendí lo que sintieron y sienten Martín y Juan hoy en la tarde cuando se nos designó esta tarea. Los días pasaron y día tras día sentí cómo se intensificaba ese temor, pero a la vez tenía curiosidad por aquello que salía de las sombras, hasta que bueno, llegó viernes. Yo trataba de hacer la tarde más amena para mis compañeros, contando mis mejores chistes, sobre todo para Martín y Juan, pero parecía ser que seguían aterrados hasta que llegó la hora. La quinta se encontraba relativamente lejos, a unas tres horas de viaje. Mi vista se perdía entre los cultivos y la belleza del anochecer, y por el momento, perdí un poco de miedo, y pude sentir una aplastante energía negativa, y un ambiente pesado acompañado por una leve presión en mi pecho, y unos escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. Luego de entrar por un largo camino de tierra, nos topamos con una enorme casa. Sinceramente, aquella casa era espantosa. Es más, Hizo que mi temor se avivara El cuidador nos saludó con una siniestra sonrisa desde lejos Desde ahí debíamos adentrarnos aún más para buscar las vacas Llegó la noche y debíamos hacer nuestro trabajo Así que colocamos las luces formando una especie de círculo Donde la luz era abundante pero no podíamos notar si había algo alrededor nuestro Ya que lo demás era pura oscuridad Sinceramente creía que todo se trataba de una simple broma para probar mi coraje Hasta que lo vi un pálido y escuálido brazo vestido con telas desgarradas que emergía de la oscuridad, acercándose a mi tembloroso compañero que se encontraba agachado del lado del animal muerto. Traía consigo una vasija tallada, se veía de aspecto muy antiguo y le decía a Martín que cumpliera con aquella vieja promesa. Martín obedeció con sus manos temblorosas. Transcurrieron varios minutos. Seguíamos petrificados y en silencio hasta que aquel espectro regresó por más a lo que nuestro compañero responde extremadamente aterrado. —¡No tenemos más! En cuestión de segundos, una daga penetra el cuello de Martín, dejando caer toda su sangre. En ese entonces pudimos ver la figura de una especie de chamán de alguna tribu extraña que comenzó a succionar toda la sangre. A todo esto, Juan comienza a correr saliendo de la zona iluminada y adentrándose en la inmensa oscuridad mientras que Martín gritaba desesperado mientras aquella especie de monstruo le iba quitando la vida poco a poco. En ese entonces mi temor desapareció. Todo lo que sentía era una furia incontrolable, pero de inmediato él volteó hacia mí y sentí un dolor insoportable en todo mi cuerpo. Mi vista se tornó borrosa y me desvanecí. Me desperté sobre un charco de sangre cerca de las 3.30 de la mañana por el ruido de los policías que se acercaban. Al intentar levantarme, mi mano izquierda se topó con los cadáveres de mis dos compañeros con el torso descubierto. Los dos habían sido brutalmente apuñalados, pero sin embargo ambos tenían algo más en común además de las puñaladas en los mismos lugares exactos, un agujero en el cuello por el que la sangre había sido succionada. Caí preso por un crimen que yo no cometí, y hoy, a mis 24 años, luego de haber cumplido mi condena, fui liberado hace una semana. Luego de haberme establecido dentro de la ciudad, y mientras me encuentro escribiendo, veo cómo muere gente de la misma manera cada mes. Solo sé algo claramente. Él siempre deja a alguien vivo para que toda la culpa caiga sobre esa persona. Y yo, tuve la suerte de ser alguna de ellas. Hay algo en casa de los abuelos. Sé que hay cosas en esa casa, otras cosas, Otros seres. Estoy acostumbrado a esto, de hecho. Es solo parte de quién soy y cuál era mi hogar. Y lo había sido desde que tengo uso de razón. Estoy tratando de recordar cuándo comenzó exactamente. Mis días se han vuelto borrosos, pero lo haré lo mejor que pueda. Creo que la primera vez me lo contó mi madre, por supuesto. Pues yo aún no caminaba. Tenía unos cuatro meses de edad. Y en casa se festejaría nuestra primera navidad. En esa casa solo vivían mis dos abuelos a los que llamaremos Manuelito y Esperancita y mis padres que en ese momento mis abuelos nos habían dado la oportunidad de vivir ahí ya que mis padres aún no contaban con los recursos para tener algo propio así que podría decirse que ahí nací. En esa ocasión me comentaba mi madre que llegamos y mis abuelos ya estaban ahí en el comedor que se encuentra al final de la planta baja a un costado de la cocina. Cuando llegamos, me dejaron en la sala recostado, pues llegaron a la hora de cenar y poder brindar. Como repito, aún yo no caminaba, y me dejaron ahí dormidito, en el sillón, pues la hora del sueño para un bebé ya se me había pasado. Los cuatro estaban cenando, estaban brindando, estaban dándose abrazos, cuando de repente empezaron a escuchar que comencé a llorar, que eran unos llantos muy fuertes. De espanto. En ese momento salió mi madre para ver si me había pasado algo. Para su sorpresa no estaba en el sillón. En ese momento le gritó mi papá, a lo cual él salió angustiado, no sabía qué pasaba. Mi madre le preguntó que dónde estaba yo, que no me encontraba. Y escucharon que los llantos venían de la parte de arriba. Subieron las escaleras corriendo, y ahí, en la primera recámara, del lado derecho, había un closet. Yo estaba en el interior y estaba cerrado por fuera con llave. Ninguno de los cuatro pudo ser, ya que ellos estaban juntos en el comedor. Y dice mi madre que ahí comenzó todo. Cuando fui creciendo, mi madre me decía que siempre me sentaba en la ventana para platicar con un señor. Mi madre pensaba que solo quería llamar la atención, ya que era hijo único y me tenían muy consentido la verdad pero dice que se asustó mucho cuando le dije, te mandan a saludar y le dije un apodo. Mi mamá se llamaba Gloria, pero la única persona que le había dicho así en toda su vida fue su papá, que falleció cuando ella solo tenía tres años. En fin, esas fueron las únicas historias que ella me contó. Poco después pasó algo que me quedaría en mi cabeza muy marcado, la casa está situada al norte de la Ciudad de México y salimos a comprar unas cosas, yo tenía como seis años y lo recuerdo perfectamente. Llegamos a la casa y fuimos directo a la recámara donde dormíamos, pues ya pasaban de las nueve de la noche. La recámara donde dormíamos mis padres y yo era en la misma habitación donde estaba aquel closet en el que me habían encerrado de niño. Todos nos pusimos nuestra pijama y nos disponíamos a dormir ya que los tres dormíamos en la misma cama. Al acostarnos recuerdo que siempre mi madre tenía la costumbre de arrullarme agarrando mi cabello y me recostaba en su brazo. Ya estábamos acostados a lo cual mi padre apagó la luz y se acostó con nosotros. Pasaron unos pocos minutos y en verdad lo recuerdo muy claro. Había gente. Empezó a rodearnos en la cama a lo cual le pregunté a mi madre que quiénes eran ellos. Ella me decía que no había nadie y que ya era hora de dormir, yo le decía, sí mami, si hay gente, está a nuestro alrededor, y se nos quedan viendo, a lo cual mi padre, quizá un poco molesto, pues al día siguiente tenía que ir a trabajar, se paró y prendió la luz, me dijo, ¿en dónde?, ¿ya ves?, aquí no hay nadie, y efectivamente, con la luz prendida solo estábamos nosotros tres, Apagó la luz nuevamente, se recostó y nos pidió que nos durmiéramos, que estaba cansado. Pasado un rato, volví a verlos. Estaban alrededor de nosotros, se veían con trapos sucios, con la cara de enojados. Le volví a preguntar a mi madre y me imagino que para que me calmara nuevamente, ella ya no dijo nada. Agarró mi cabello, lo que siempre hacía y me fui quedando dormido, con mis ojos muy apretados pues estaba muy asustado. Al día siguiente, le quería pedir perdón a mi mami, porque no los pude dejar dormir, pero en verdad, sí los veía, y me daba mucho miedo, a lo cual ella me contestó, me hubieras despertado nuevamente, así te hubieras tranquilizado, agarrándote el cabello, pero lo siento me quedé dormida, en ese momento me asusté mucho. No sé quién lo hizo entonces. Conforme fui creciendo, me fui acostumbrando a ellos. Así que ya no me asustaban, pero siempre me tenían muy alerta. Y no todo lo que pasaba por la casa siempre había sido amigable. Mi madre poco después se enfermó de cáncer. Recuerdo que sufría unos dolores muy fuertes, a lo cual un día yo estando en la sala, alcancé a escuchar que ella lloraba, pero lloraba de una forma extraña lo cual subí corriendo las escaleras, fui a ver qué tenía, yo no tenía más de once años, pero recuerdo que cuando entré a la habitación, la vi sentada en la cama, con una bolsa en su mano llena de pastillas, estaba a punto de tomárselas, ella me decía que quería dejar de sufrir, que quería irse con la mujer que estaba ahí, yo le dije que no había nadie, que no me dejara, que me quedaría solito, ella seguía llorando, Lloró por mucho tiempo, y lo único que salía de su boca era que se quería ir con ella. Me la describió, me acuerdo. Era una mujer con cabello blanco, muy blanco, era muy pálida, y me decía que tenía unos colmillos muy hermosos que le llegaban hasta la barbilla, que estaba ahí, parada en la ventana, que le extendía solo los brazos para irse. Me decía que la dejara ir, pues que ella la iba a cuidar. Lógicamente le lloré le supliqué que no lo hiciera, a lo cual ella me decía que no le tuviera miedo, que si quería, me podía unir a ellas, que esas pastillas podríamos tomarla entre los dos. En verdad, tuve que llorar, abrazarla, rogarle que no, que no lo hiciera. Después recuerdo que volteé a la ventana y empecé a decir muchas maldiciones, que para mis once años, no me sabía tantas, pero recuerdo que le decía que dejara a mi mamá, pues ella se tenía que quedar conmigo. Yo no podía ver a nadie pero con lo que me había pasado en esa casa, sabía que estaba alguien ahí. Después de un rato de seguir llorando, me pidió perdón, nos abrazamos, me dijo que la entendiera, que quizá tanto medicamento, que los dolores, pero que se quedaría conmigo, y así podríamos cuidarnos ambos. Al poco tiempo, ella falleció. Yo me quedé a vivir con mis abuelos, a lo cual dos años después, mi abuela partió, Nos quedamos solo mi abuelito y yo, les repito, él ya era grande, tenía enfermedades, a lo cual muchas veces se lo llevaban a su pueblo, para poderlo cuidar, atender, curarlo, yo me quedé en casa solo, entre comillas, ya que seguía viendo a mi padre y mi familia. Mi padre iba a visitarme muy seguido, digo, no es que diario, pero tenía un juego de llaves, a lo cual él podía entrar sin ningún problema cuando fuera, y hay veces que se llegaba a quedar a dormir. Que por cierto, se quedaba en la recámara del closet. yo ni de loco me quedaba ahí, nunca me gustó. Una noche recuerdo viendo la televisión, escuché un ruido que provenía de abajo, de la sala. Y bueno, pensé que era mi padre, seguí recostado, pero se escuchaba más ruido de lo habitual, a lo cual me paré y fui caminando hacia las escaleras. Solo asomé la mirada, solo para saber qué estaba haciendo y por qué no subía. En eso se meló la sangre. había una persona parada en la parte de abajo, estaba volteada hacia arriba, viéndome. mi primera reacción fue correr a mi recámara, cerrar bien la puerta y esperar lo inevitable. En ese momento no tenía algún teléfono a la mano o forma de avisarle a alguien. moría de miedo, pero pasado un rato que yo sentí que era un siglo en verdad dejé de escuchar ruido. esperé un poco más, más. Quizá yo en ese momento pensando ingenuamente que se había asustado también y había salido corriendo, no sé, salí, ya no había nadie. Recuerdo que esa noche bajé y revisé todo bien, y bueno, hasta pegué los sillones a la puerta, esperando que quizá eso detuviera a una persona que había entrado, y que claramente vi su cara, nunca se me va a olvidar. Al día siguiente, la verdad, ya no quiso lo más grande. Pensé que si decía algo me iban a decir que era mi culpa, que no había cerrado la puerta bien, no sé. Quise olvidar por completo todo lo que había pasado, y bueno, así pasé el resto del día. Tenía la costumbre de dormir con la televisión prendida. o oh, bueno, mejor dicho, la prendía y me quedaba dormido. Así que eso fue lo que pasó la siguiente noche. Recuerdo que me desperté y escuché ruido. La verdad es que yo todo lado me paré y nuevamente pensé que era mi padre, fui a preguntarle si todo estaba bien, y decirle que había de cenar por si quería, pero al llegar a la escalera, nuevamente me vino a la cabeza lo de la noche anterior, y al momento en que volteó las escaleras, estaba ahí, la misma persona pero ya unos cuantos escalones más arriba, parado, viéndome, no se asustó, no dijo nada, es más, creo que ni gesticuló, no recuerdo bien, Solo recuerdo que nuevamente salí disparado a mi recámara, pero ahora quedándome dentro de mi closet. ¡Por favor, vete! ¿Qué quieres? Grité en la habitación, aparentemente vacía. Pasaron mil cosas por mi cabeza en ese momento. Lo primero que pensé es que ahora sí venía a hacer algo. A robar, no sé. Qué bueno, no creo. No tenía mucho como para que se hubiera quedado con las ganas de regresar. ¿Alguna persona loca? Quizá, como les digo. Pasaron mil cosas por mi cabeza Y nuevamente sentí que fue un siglo Y creo que hasta me amaneció dentro del closet. En verdad Sentí que me estaba quedando loco Le conté a gente cercana Y lo único que me dijeron todos fue Nah, estás loco Son tus nervios En fin No me creyeron ¿Y le soy sincero? Lo tuve que dejar por un lado Ya que hasta yo mismo dudé de todo Quizá ya hasta lo había soñado No sé, lo sentí tan real Nuevamente anocheció Lo que pensé fue que esa noche sabría si mis sueños estaban un poco alocados Y me terminaría riendo Pero bueno No sin antes poner sillas y muebles en la puerta de entrada Si era real y si entraría alguien Al menos que le costara trabajo según yo Solo pensé, si viene un padre No podrá entrar Pero prefiero que no entre nadie Me fui a recostar un poco temeroso pero tratando de entretenerme, y de hacer mil cosas para que se me fuera rápido la noche. Me sentí un rato en la compu, prendí la televisión nuevamente, me subí de cenar a la habitación, en fin... De nada sirvió creo que todo eso, me empezó a ganar el sueño. Me recosté un rato, creo que no pasaron ni cinco minutos cuando escuché de nuevo esos ruidos. En verdad, empecé a temblar, así que no, no me levanto de mi cama, en serio. Lo único que se me ocurrió hacer fue levantar mi cabeza Y destapándome un poco Desde mi cama lo vi Allí estaba Ya estaba arriba En el mismo piso que yo Afuera de mi baño Y con esa mirada que había tenido Sin decir nada Sin moverse Pero esta vez diferente Esta vez estaba Quizá no me crean Pero estaba flotando Viéndome Solo viéndome... Me moría de miedo... Ni tiempo de hacer nada... Lo único que se me ocurrió fue taparme la cabeza... Creo que esa noche recé como nunca lo había hecho... Y recé... Y recé... Creo que así me quedé toda la noche... Ya no supe nada más... Después de eso... No pasó nada... Los días fueron tranquilos... Ya pasaron muchos años... Ya vivo completamente solo... Y pensé que todo había quedado en el pasado Como un simple sueño O un juego de mis nervios No sé, mi imaginación Pero hace unos minutos Voy subiendo las escaleras Y quizá piensen que no es verdad Pero lo acabo de ver de nuevo Estaba dentro de mi cocina Viéndome hacia las escaleras Con esa mirada como esperando Como cazándome, Si alguien me cree Por favor, dígame qué puedo hacer Me ayudaría mucho